0: Boa tarde a todos, estamos aqui para mais uma live da CLRD Advogados, hoje o nosso assunto é varejo e sucessão, expansão do varejo e sucessão. Tenho a honra de receber dois, dois grandes amigos de longa data, amigos, clientes, Luiz Antônio Tonin, do grupo Tonin, de São Sebastião do Paraíso, e o doutor Euler é, Foad, né, do grupo nosso aqui de Belo Horizonte, né, e também nosso conhecido amigo de muitos anos. É, a história hoje, meus amigos, é, nas lives que a Celera tem feito aí comemorando seus 30 anos de mercado, é, nós vamos falar um pouquinho desse momento que o varejo de alimentos, varejo de supermercado, atacado, como é que, isso, como é que nós estamos vivendo esse, esse momento de, de crescimento, de expansão, como é que isso é, tem ou não impacto, ou, ou quais são os impactos nessa nova realidade é, do Covid já existente e pós-Covid também, né? E vamos contextualizar isso tudo, agregando as questões de sucessão, né, de governança, é, de formatação desses negócios que são pujantes e crescentes. E como gerir esses negócios, é, como tocar esses negócios e fazer com que esses negócios possam ter uma geração de valor constante né? E, e passar o bastão, né? a hora de parar, a hora de passar, a hora de receber a nova geração, é, seja ela uma geração familiar, é, ou não, mas será sempre profissional é, para tocar esses negócios todos. Então, eu vou abrir aqui a nossa conversa, passando aos nossos convidados para que possam fazer a sua, o seu, o seu breve comentário é, de apresentação e de cumprimento aos nossos telespectadores, né? E vou começar pelo pelo meu amigo Euler, para que ele possa é, se apresentar e falar um pouquinho do, do grupo Super Nós, né? Muito obrigado Euler pela sua presença aqui. Boa tarde a todos. Obrigado, doutor Alexandre,
1: pelo convite. CLR, a gente tem um relacionamento há mais de 20 anos e parabenizo a CLR pelos 30 anos. Ah, na pessoa do doutor Assi Pin, doutor Alexandre Lacerda e toda a equipe da CLR. Saúdo o meu amigo Luiz Antônio Tonin, amigo, colega, sócio na Rede Brasil de supermercados e também é, relacionamento de muitos anos. Eu presido o Grupo Super Nosso, empresa com 80 anos de, de fundação, foi fundada pelo meu pai, eu já trabalho há 50 anos, e graças a Deus né os filhos também já estão trabalhando aí conosco. Nós vamos falar aí de sucessão no momento adequado. Mas o Grupo Super Nosso, compreende supermercados supernossos, supermercados premium, o Momento Supernosso, que são lojas mais compactas de vizinhança, o Apoio Mineiro, que é o atacado de cash and care, e a distribuidora DEC Minas, a gente atende a mais de 800 municípios de Minas Gerais, e somos distribuidores de marcas de empresas multinacionais, como Unilever, Procter Gamble, Johnson Johnson, L'Oréal, Mondelez, entre outras. E a Raro, indústria de alimentos. A Raro, ela, ela fabrica é, produtos de panificação, manipulação de carnes e embutidos, fatiamento de embutidos. A gente tem o CIF, né, Serviço de Inspeção Federal, e fazemos, prestamos serviço também para a BRF. É, com as marcas Sadia e Perdigão nesse é, trabalho de fatiamento, é, até para colegas também de outros, outros concorrentes aqui locais. É, é isso, é a apresentação da empresa, acho que vamos ter a oportunidade de falar mais, seriamente.
2: Obrigado. Eu
0: tá estava falando que, vamos ouvir também o Luiz Antônio, é, pessoa que a gente já conhece há longos anos, aí, né, além de varejista, segmento atacado também, produtor de café, né, Luiz Antônio? Então, vamos, vamos te escutar um pouquinho
2: também. Boa tarde a todos. Obrigado, Alexandre, é, doutora C pela pelo convite. Quero parabenizar a CLR pelos 30 anos, e dizer que a gente está junto acho que pelo menos há uns 29, 28, por aí mais ou menos. Então é um prazer enorme estar podendo é, hoje estar aqui com vocês, participando dessa live, falar um pouco da, da, da história da empresa, da, de sucessão, do momento atual. É muito gratificante para a gente poder estar participando aqui, cumprimentar o Euler, é, nosso amigo já e sócio de vários de, 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 da Rede Brasil e amigo já de bastante tempo, né? e apresentar um pouco a empresa Tonin. Tonin, nós estamos há 58 anos já, a empresa foi fundada pelos meus pais, né? estamos aqui em São Sebastião do Paraíso, bem na divisa com o estado de São Paulo, nós atuamos aqui, a empresa originalmente nasceu de uma padaria, o meu pai tinha padaria, depois um atacado de distribuição que foi foi é, entregando aqui na época, lá dos 1960... Começou, na realidade, na padaria em 1956. E depois é, foi evoluindo o atacado em si, a empresa Luiz Toninho Atacadista nasceu em 1962. Foi, então, desenvolvendo padaria, virou depois um atacado de distribuição, depois supermercados, já em 1972 isso. É, mais é, recente, no ano 2000, nós entramos... É, no formato de cash and care, que é uma, uma primeira loja, no interior de São Paulo, aqui em Ribeirão Preto, né? e, e depois fomos ampliando o nosso negócio para o formato de cash and care. Então, hoje a empresa tem lojas de atacarejo ou cash and care no estado de São Paulo e aqui no sul de Minas. É, temos também lojas de varejo supermercado, modelo supermercado, também aqui no sul de Minas o atacado de distribuição, nós é, é, terminamos com ele. Então, nós não temos mais a distribuição. Durante esse período, nós mudamos de modelo é, e eu sempre dizia aqui que o importante de tudo isso foi mudar o modelo com o avião voando, tá? Então, a gente foi aumentando o faturamento de um segmento e diminuindo o outro. Acho que a decisão foi correta. Hoje, a valorização é, do mercado em função de lojas, é, a, a, o reconhecimento dos clientes, eu acho que isso foi uma, uma boa mudança. A gente vai acho ter tem oportunidade de falar um pouquinho nisso aí na frente. Além disso, a gente atua aqui no, na, na, na agro, no, no ramo de agropecuário, é, basicamente trabalhando na produção de café. Temos também aqui uma indústria de creme dental, onde a gente faz é, produtos para marcas de terceiros não é uma marca, é, não tem uma marca da empresa, mas nós prestamos serviço para terceiros fazendo é, creme dental. Entre eles, aí nós temos o Dentil, é, que é um grande cliente nosso aqui e que distribui no Brasil inteiro praticamente o seu produto. Então, basicamente é isso, eu queria é, agradecer aí a, a, o convite e vamos é, para frente. Alexandre, é contigo.
0: Obrigado Luiz Antônio, é, eu estou muito feliz de estar de tá participando dessa conversa, esse bate-papo entre amigos, e eu, eu assim, é, meu pai sempre, vocês não, não se ofendam o que eu vou falar, mas meu pai disse que a gente aprende muito com os mais velhos, o eu não vai gostar dessa fala, mas tudo bem, é, é, eu aprendi ao longo desses 30 anos muita coisa, e conheci, tive a oportunidade de conhecer muito o setor de varejo, com vocês dois, dois grandes professores, que me ensinaram muita coisa, desde é, mudanças de modelo, como eu vi o, o Luiz Antônio sair do, do atacado é, de entrega, né, do, do caminhão porta a porta, né, e tomou uma decisão arrojada lá atrás, onde todo mundo pensava, mas você vai, vai vender os caminhões, o que você vai arrumar, como é que vai fazer isso? Né? E ele começou a montar as lojas, e agregando valor ao seu negócio, e, e uma estratégia vencedora e de sucesso. Né? O Euler também, com os seus modelos de loja, com a implementação do apoio mineiro aí, né, é, novos formatos, novas novas ideias, então eu tive é, a oportunidade de participar com eles disso e, e ver o crescimento. Então, nesse contexto que eu queria é, escutar de vocês, eu tenho dito muito aos nossos clientes que o momento do varejo, esse varejo de vocês, é um momento de é, a, a ainda mais pujante de geração de valor, né? É de se posicionar. Eu brinco muito, inclusive, que a gente pode ser caça ou a gente pode ser caçador, né? Depende do que a gente a gente só não pode ficar parado, porque se ficar parado aí, a, a, a história vai se complicar, né? É, há uma necessidade de expansão, há uma necessidade de crescimento, de ter mais volume, é, de é, procurar novos nichos, novas margens, né? E nesse contexto, eu queria ouvir a contribuição de vocês para os nossos telespectadores aí, o que, que vocês acham né, é, de, desse momento, que até vimos um, um crescimento constante, nós vamos falar de Covid daqui a pouco, mas eu ainda estou buscando entender é, o momento de expansão do varejo. Né? E aí a pergunta é, expansão de quê? Loja grande, loja pequena, loja gourmet, atacarejo? Como é que vocês estão enxergando isso? E eu vou começar ouvindo Eula, né então para poder andar nessa história aí.
1: Então, doutor Alexandre, já vou te fazer uma correção aí, não é, não são, sou o mais velho, sou o mais experiente, então. Mas é, é, o nosso negócio, o papel dos dirigentes, é, como diz o Alexandre, é sempre criar valor para as empresas. E é, crescer os nossos negócios, é questão de sobrevivência. A gente tem que saber dosar esse crescimento, o acelerador. Quando, fazendo analogia, quando a gente está viajando numa estrada, é, dia claro, ensolarado, reta, vamos acelerar. Na curva, à noite, chovendo, vamos reduzir a velocidade. Mas nunca deixar, nunca parar. Porque se parar, vem uma carreta e atropela. Nosso negócio depende sempre de escala e crescer é, está no nosso DNA, acho que no DNA de todo varejista. É, sobre a pandemia, nós, como diz o Alexandre, no momento certo a gente vai falar, mas a atividade de varejo supermercadista, canal alimentar, ela acabou sendo é, beneficiada aí como atividade essencial. Então, nós sofremos menos nesse momento. É, lógico que a gente tem que adaptar ao novo mundo, à nova realidade. O mundo hoje, o que fica de legado positivo para a Covid, é, é, acelera, acelerou os processos e a gente tem que acelerar nas respostas. Então, toda a crise, as guerras que não deixam de ser crise, acabam trazendo legados positivos. Eu acho que acelerou todo um processo de digitalização, de uso de tecnologia, e a gente tem feito isso com o trabalho de on-channel. É, já que atuamos em diversos segmentos, é, mesmo no canal alimentar, de forma diferente, né? o apoio Cash Inter, é question é foco mais é, em volume, em preços competitivos, menos serviços, super nosso é mais elaborado aí na, é, nos produtos, no, na qualidade do serviço. Então, tudo tem um preço. Eu acredito muito no momento de compra do consumidor, por isso que a gente acredita também em diversas formas de atuação. Como eu disse, o on-channel. Dentro do on-channel, a gente coloca o cliente como prioridade, né? tudo em volta do cliente. Agora, aproveitando essa tecnologia, colocando à disposição os apps, o site, o e-commerce do Super Nosso, também já lancei o e-commerce do, do Apoio Mineiro, é, tem o Clube, do, Clube Super o Clube Apoio Mineiro, cada um com as características e serviço, porque a gente, é, como dirigente, nós temos que fazer um trabalho de valorização das marcas, de fazer valor agregado por negócio e qualquer erro é, pode denegrir uma, uma marca então a gente tem que procurar fazer tudo com muito carinho que era o nosso propósito inclusive é, do abastecimento né quer seja dos lares do super nosso quer seja é, dos negócios e lares também pelo apoio mineiro com toda a infraestrutura que a gente coloca à disposição, de indústria, de distribuição, sempre focando na melhor qualidade, na melhor prestação de serviço para o cliente, é, de modo geral. Agora, neste momento, é, planejamentos de longo prazo estão ficando é, obsoletos. Né? A gente tem que fazer um planejamento é, eu, por exemplo, já tenho um planejamento de até 2030. A gente pretende triplicar a empresa, mas tem que pensar no curto prazo. Né? É, e esse curto prazo não conseguimos mais planejar por um ano. O planejamento tem feito por trimestres. O planejamento que foi feito no final do ano passado, em janeiro, mudou tudo. Porque teve enchentes aqui na região metropolitana, teve vários episódios, agora o Covid, então, temos que ser rápido nas respostas, flexíveis, adaptáveis para a própria sobrevivência do negócio, mas, como eu disse anteriormente, sempre pensando em crescer a empresa. E é, tivemos é, a honra, né, de ter feito uma parceria com o Carrefour, em termos das lojas aqui, né, na, na região, su, su, as lojas Carrefour Bairro elas é, serão transformadas em super nosso na visão do consumidor final. Então, o layout das lojas, o é pricing, é a fachada, na visão do consumidor, vai ser uma loja super nosso. Então, é, é uma responsabilidade muito grande, mas não deixa de ser uma valorização da marca, uma, é, uma, uma chancela da nossa gestão, das nossas marcas, do nosso trabalho. E a gente está fazendo isso com muito carinho. Lógico que, é, com a advindo de vindo dessa pandemia, é, isso atrasou um pouco, a primeira loja vai ser transformada em dezembro, e tem todo o rollout aí a partir de 2021. E, paralelamente a isso, não deixamos, é, estamos cumprindo o plano de expansão, já visto que esse mês mesmo, em agosto, vamos inaugurar uma loja, o apoio, o apoio mineiro da Via Expressa, o início aí da Via Expressa de Contagem, e dentre outras lojas, quer dizer, não abandonamos o nosso planejamento, o nosso plano de expansão de, de médio e longo prazo. Mas a administração tornou-se mais é, de curtíssimo prazo, porque nós estamos de farol baixo, né? A gente não sabe que horas que vai acabar essa pandemia, até onde que vai, a repercussão de tudo isso. Então, é, é rapidez nas respostas, sempre respeitando o cliente, o consumidor final. Com
0: você, Alexandre. Euler, obrigado pela essa, essa visão. Ele, Você conseguiu fazer um passeio pela história toda e eu achei muito interessante porque... Você falou de planejamento, você falou de expansão, você falou de mundo novo, é, numa tônica só. E eu, eu, eu fui me tomando nota aqui para não deixar passar nada, a questão da experiência de compra do cliente. Né? Isso é que manda no negócio de vocês. Né? Você falou de planejamento, eu me, me recordava, o Google faz planejamento para cada seis meses. Né? Já foi o tempo que a gente pensava cinco anos para frente, né? com essa, esse mundo moderno aí no mundo que a gente vive, que um dos maiores varejistas aí não tem loja, né? A Amazon não, não, não tem uma loja física, né, Luiz Antônio? Então, é, puxando essa essa fala do Euler, todo esse passeio, né? Essa aula que ele nos deu aí sobre esse mundo novo, e pensando sobre essas questões de, de, de futuro, como é, as questões dos marketplace, do e-commerce, como é que nós vamos expandir esse negócio? E que negócio é esse que nós vamos expandir,
2: Luiz Antônio? Então, é, o Euler já falou quase tudo, mas eu quero abordar é, a questão do, de modelos e formatos de negócio a partir da, 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 do, da visão do consumidor. É, o Euler falou em Omnichannel, e essa é um, uma palavra bastante abrangente, mas o que, que é, em resumo, a gente tem que fazer no ato de, de ver... Que, para que rumo o nosso negócio vai? É verificar a necessidade do, do, dos consumidores, é verificar as tendências de mudança no, no, no mundo inteiro. É, formatos, por exemplo, nos Estados Unidos, os formatos são muito bem definidos já há muito tempo. Aqui no Brasil, os formatos estão se mostrando, definidos estão se definindo agora, é, como os cash and cares, as lojas de conveniência, é, lojas de proximidade, é, supermercado convencional, hipermercado, ou seja, é, lá já, já aí nos Estados Unidos e Europa já isso tem muito bem definido aqui no Brasil ainda não tem é, totalmente definido e agora que está se, se modernizando isso por quê? Porque a visão até então era de que a gente podia fazer tudo dentro de uma mesma loja dentro do mesmo formato não mas públicos são diferentes necessidades são diferentes então a gente tem focado muito é, em proporcionar uma melhor experiência de compra para o consumidor e ele tem que estar com tudo à mão. Antigamente, é, as dificuldades de locomoção e de disponibilidade de produtos eram muito grandes. Hoje, tem oferta em todo canto, em todo lugar. Anteriormente, o nosso competidor, o nosso concorrente, era o, a, o próximo é, o mercado da esquina, a próxima vendinha. Hoje, o nosso é, concorrente está no mundo, está na China, está nos Estados Unidos, está em qualquer lugar, porque... É, com um clique a gente pode fazer compra ou pedir aquilo que a gente quer. Nessa questão aí de tecnologia, que tem mudado o mundo com uma velocidade muito grande e se mostrou agora muito eficaz e muito efetiva nessa, nessa, nesse problema que nós estamos tendo do Covid, que de um momento para o outro se acelerou rapidamente todas as mudanças. Conseguimos fazer isso? Conseguimos. Hoje, quais são as empresas mais valiosas do mundo? São as cinco empresas de tecnologia que tem aí. Amazon.com é, começou a, a, é, com, com, sem nenhuma loja física, sem nada. E hoje é uma das maiores empresas do mundo. É, Apple, Microsoft. Então, são empresas de tecnologia que estão avançando. Bom, e de que forma isso impacta o no nosso negócio? Vai impactar, é, já está impactando. Por quê? Com a, o advento do e-commerce... É, nós estamos tendo aí é, é, pedidos feitos é, pelos consumidores é, com um clique, é, entregas rápidas, tá certo? É, e cada vez mais a conveniência vai ser valorizada. Hoje a gente consegue fazer um pedido e dentro de algumas horas, vamos dizer assim, a gente está com isso dentro de casa. Na China, uma visita que a gente fez há um ano, dois anos atrás... É, quase tudo era possível chegar na sua casa em uma hora. E aqui a gente não está nesse, nesse ponto. É, é, ecossistemas é, formados é, a partir das necessidades dos consumidores, isso vai ser daqui para frente uma realidade cada vez mais presente. Como que vai impactar no nosso negócio? Vai diminuir e vai acabar o varejo ou a loja física? Não, não acredito nisso. Por quê? É, o ser humano tem sentimentos, o ser humano tem necessidade de prazer. Então, é, é, produtos que são produtos repetitivos e convencionais, como produtos de limpeza... Uh, papel higiênico, esse tipo de, de, de produto, assim, isso acho que o e-commerce vai, vai tomar bastante da gente, porque são produtos que são repetitivos e não tem alteração, e não tem, vamos dizer assim, não causa prazer nenhum em se fazer essa compra. Então, isso pode ser automatizado e vai pelo e-commerce. É, no caso de produtos como o hortifruti, produtos de açougue, padaria, isso... Tem que despertar no consumidor a, a, a vontade de comprar. E isso a gente vai vender é, das formas que o ser humano sempre, sempre decidiu a compra. Pela visão, pelo olfato, pela, pelo momento em si. Então, basicamente, eu acho que esses são os pontos que a gente tem que observar. Esses modelos, então, e de que forma a gente vai tá, é, estar mudando o nosso negócio, é sempre com a visão do que vai acontecer daqui para frente. É, nós temos aí um, um processo de disrupção muito grande no mundo. É, carros autônomos, é, carros que, que é, é, hoje em dia, as pessoas não precisam mais tirar habilitação daqui a um pouco. Muita gente já não quer ter o carro, então nós vamos ter compartilhamento de carro, nós vamos ter uma série de coisas. Se o carro é autônomo, então, ele pode buscar a mercadoria vinha sozinha lá na loja. Ele pode ir num, num, num drive-thru e simplesmente o operador do supermercado colocar a compra no maleiro de uma compra que foi feita através de um smartphone de, de qualquer meio aí digital. Então, eu acho que a visão de expansão e o ritmo da expansão tem que ser dado tanto pela tecnologia quanto pela capacidade de investimento de cada local, de cada empresa, de cada, de cada administrador. Sempre com visão no consumidor, porque Em última análise, quem determina o que vai fazer é o consumidor. Nós precisamos ouvir o consumidor, mas ouvir e, como diz assim, escutar de fato. Por quê? Às vezes a gente ouve e não, e não, não toma providência nenhuma e acha que a gente tem a razão. Não, nós temos que ouvi-lo, verificar qual a melhor maneira de solucionar o problema dele. Nós não podemos é, criar problemas para o consumidor, nós precisamos tirar os atritos que nós temos, nós ainda temos fila no supermercado, nós temos uma série de coisas. Então, é, é, são, é, baseado nessa visão de consumidor, de como facilitar a vida dele, é que nós devemos determinar que formato nós temos, que velocidade nós vamos dar no nosso negócio. Ah, e agora então a moda é e-commerce, eu vou montar um e-commerce. Não é bem desse jeito. Nós precisamos entender que produto nós vamos vender no e-commerce. Nós temos e-commerce, é muito bem sucedido, como é o caso do Amazon, mas é, basicamente são de itens não alimentares. O canal alimentar está engatinhando nessa, né, no e-commerce. Vamos desenvolver muito? Vamos. E-commerce é uma, uma, uma estratégia necessária? É. Ela por si só funciona no varejo alimentar? Ainda é duvidoso. Mas não podemos perder de vista a tecnologia. E outra coisa, nós precisamos antever o que vai acontecer lá na frente. Precisamos da velocidade de adaptação dos nossos negócios. É, com, a, com, com a pandemia, nós fomos obrigados a colocar é, as pessoas em home office, que a gente nem pensava nisso anteriormente. Então, será que hoje nós vamos ter necessidade de ter escritórios? É, nós estamos tendo necessidade de ter locomoção, nós estamos fazendo essa live aqui que a gente gastava um tempo doido para fazer reunião e, e, e deslocamento e tudo mais. Então, essas mudanças, essa economia de tempo, é, essa facilidade que o consumidor vai buscar, vai impactar de fato os nossos negócios. A mobilidade vai mudar significativamente com o advento do carro autônomo, já tem isso funcionando, sensores e tudo mais, lojas como a Zait aqui no Brasil ou a Amazon Go nos Estados Unidos, que não tem ninguém, você entra, tira o produto e põe o produto, é, na cesta sai sem ter contato com ninguém. Isso é tecnologia e é futuro. Será que se adapta hoje no nosso negócio aqui no Brasil? Talvez não, mas daqui a um pouquinho isso vai estar presente aqui, como já está. É, ah, o meu negócio vai ser 100% baseado nisso hoje, é, talvez não seja o, a, o timing adequado, mas precisa estar atento para isso. Então, na questão de formatos e na questão de velocidade de desenvolvimento, a gente tem que prestar muita atenção nisso. É, a, a gente está acostumado a ouvir que é, o, o, quem vai vencer no mercado não é o grande, mas sim o mais rápido. É, isso cada dia se torna mais verdade. É, o grande, sim, ele tem as suas tecnologias, tem a capacidade de investimento muito grande, mas o que a gente está vendo aqui no mercado, hoje é exatamente a quantidade de pequenos, é, pequenas empresas se sobressaindo e crescendo muito. É, e, e, e eu vi esses dias uma apresentação, é, aí a pergunta era, você está preparado por uma morte por mil cortes? Ou seja, são pequenos cortezinhos, pequenas empresas. Antes a gente montou o supermercado, reuniu tudo dentro dele. Hoje o que nós temos? Nós temos loja de frio especializada, açougue especializado, loja de vinho especializada muitas especializações. Esses são os peixes ou os cortes pequenos que está se tendo no negócio. Ah, nós vamos matar todo mundo ou vamos ser mortos por eles? Isso vai depender muito da velocidade e do conhecimento de cada um dos empresários no planejamento, no na, na análise é, das tendências e tudo mais. Então, eu acho que em questão de formatos e, e velocidade, é, a minha visão é essa aí. Alexandre. Doutor Antônio, obrigado
0: aí pela, pela, por essa aula também, e eu queria dizer o seguinte, vocês dois, eu é, aprendi muito, é, enquanto anos atrás a palavra disrupção nem nem era utilizada, é, a palavra mudança só trazia problema, né? porque eu falava em mudança, as pessoas, e eu, eu quero dar um testemunho, que vocês sempre foram pioneiros nisso, em, em disruptar as coisas, em enxergar a mudança como algo que poderia ser bom e poderia ser uma oportunidade, tá? É, enxergando novas tecnologias. Me lembro lá de muitos anos atrás, vocês indo na, na Disney para entender como é que o cara ficava satisfeito para transformar isso também numa boa experiência de compra dentro de um, uma rede de varejo, dentro de um, de um atacado, né? E a pergunta aí, para continuar nesse cenário da expansão, é, como, é que, como é que vocês veem o Custom Service como diferencial? É, vamos, vamos, vamos ter mais serviço, menos serviço nesses modelos? Como é que nós vamos atender e pro proporcionar uma boa experiência de compra? E, e aproveito também para te perguntar, como é que tem sido essa experiência do Covid até aqui, né? E o que, que você vai é, 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 proporcionar aos seus clientes o Covid, tá? Tentar conjugar isso no, dentro da resposta. Obrigado. Aqui. Alexandre, o que a gente percebe
1: é que o cliente vai cada vez mais exigente o cliente está comparando um negócio tão complexo que é o nosso, né, o varejo o abastecimento com os melhores serviços e eu fiz hoje uma reunião tá falando até de, de inovação hoje, coincidentemente pela manhã nós fizemos uma reunião online aqui com mais de 200 líderes, é, gerentes de loja, compradores. É a segunda reunião que a gente faz é, online com, com o grupo de, de liderança, onde a gente fala sobre análise de resultados, tendências, o cenário em si, novos desafios, lançamos é, os desafios para o próximo trimestre, este trimestre vigente, inclusive. Então, a coisa é muito rápida. É, agora, temos que colocar no mercado o que a tecnologia nos oferece, mas com qualidade. É o que eu até é, pontuei hoje pela manhã. Por exemplo, graças a Deus, a empresa tem esse DNA inovador, nós já lançamos o e-commerce há mais tempo, ele agora deu um boom, vemos que ser para que o serviço não fosse comprometido, porque carrega a marca, Supernos, super nosso, carrega a marca, apoio, é, mas teve um boom, é, 115% que a gente tem tido de crescimento no e-commerce, fora o, a primeira semana né, que estourou. Dar continuidade, é, sem, é, com a mesma qualidade de serviço, é, é, é um desafio nós não paramos de, de investir em tecnologia já lançamos o e retire nas lojas é, temos esse, essa compra no, no e-commerce como já foi dito já já temos parceria com iFood agora recentemente vamos lançar no final de agosto Corn Shop quer dizer mas tudo isso tem que ter qualidade qualidade do o diferencial que a gente mais procura é a qualidade na prestação de serviço porque, é, é, no nosso DNA, é, não, não é ser mais um, a gente quer ser diferente, principalmente na qualidade para o cliente. Aproveitando essa, esse crescimento online, não só esse encontro de, de interno hoje, mas nós já fizemos agora, recente, acabamos de concluir a feira de vinho online. Isso também é forma inédita ela teve 93% de crescimento de vendas com relação à feira do ano passado, 150% a mais de, de, é, de interação do que a presencial, e foi possível é, prolongar essa, essa feira, que antes era uma semana, agora nós ficamos com a feira online durante um mês. E fizemos 12 lives, é, 12 treinamentos é, para iniciantes, para é, seniors de, de apreciadores de vinhos, é, contratamos expertos de gastronomia, de vinhos. Quer dizer, foi uma coisa que isso é, vem fortalecendo a cada ano aqui na cidade, deu um calendário, e conseguimos fazer online, com todos esses resultados. Um, um outro exemplo... É o aniversário do apoio também. Encerramos agora o aniversário do apoio. Tivemos um êxito fantástico, um crescimento muito grande de forma online. Já retiramos o folheto de oferta do SuperNósforo. Nós não trabalhamos com folheto de oferta mais no papel. Ele é todo é, digitalizado nas redes sociais e, e nem por isso. É, graças a Deus, a gente experimentado o crescimento, a adesão, a, a simpatia da marca. Home Office, como foi dito, eu tenho aqui de 300 pessoas de Home Office. Eu só fico preocupado, pessoal, não confundir com Home Office. É ficar em casa, e... mas é, é medido pela, pela execução, no crescimento. Graças a Deus, a gente consegue fazer da, é, o uso da tecnologia a favor do nosso negócio. Agora, quando o cliente fica muito mais exigente, ele começa a comparar com outros setores, com razão. O cliente sempre tem razão na nossa empresa. É, eu tenho aqui né, as duas frases de filosofia, carregar água na peneira para o cliente. Ele sempre tem razão, ele é o rei. E catar pratinha. A gente tem que ser austero no nosso negócio, porque a gente mexe com altos valores e a margem de lucro, a contribuição final, é muito pequena. Então, tem que ter austeridade, tem que cuidar das despesas, porque, geralmente, o resultado é uma somatória de, de economia que a empresa consegue fazer. Porque tudo é em prol do cliente, como diz o, o Luiz Antônio, diminuir o atrito do cliente, ser mais eficiente, mais rápido, fazer mais com menos, e, vezes, e menos, muitas vezes, mais. Né, a simplicidade, mas com qualidade. É, isso ainda em expansão, né, que a gente está falando. Então, o Covid veio para acelerar, na minha opinião, todo esse processo com um legado positivo, né, e a gente está... Vamos dizer assim, surfando a onda pesada, a dificuldade, né? A gente, é, eu lancei esse desafio hoje também, porque a atividade pode ser que esteja menos é, sacrificada nesse momento, é fato. Mas é, tem muitas oportunidades. Por exemplo, nós é, estamos atendendo menos cliente com maior venda, com mais maior ticket médio. Então, se é, no fim da pandemia, a oportunidade é trazer mais clientes de volta, que até a, o controle de, de clientes na visitação de loja tem que ser feito até por segurança do consumidor, segurança é, contra a, a pandemia. Es, várias oportunidades aparecem, a gente, ainda bem, é o que eu falei hoje, ainda bem que a gente tem trabalho, tem dificuldades, porque é da, são das dificuldades que aparecem as oportunidades. Então, estamos, estamos, estamos sempre atentos para não acomodar, não entrar em zona de conforto, ficar incomodado é, com a melhor, o melhor atendimento para o cliente, porque não adianta fazer lojas é, bem elaboradas, bonitas, com a infraestrutura, mas se não tiver é, um serviço de qualidade, se não tiver abastecimento, que é uma das coisas mais importantes no nosso negócio, não, é o abastecimento da gôndola. É, é aí que vem a satisfação. E por trás disso tem todo um, um, um serviço de apoio logístico é, da indústria. Então, é, esse ecossistema né o é, equipe recursos humanos fornecedores e o cliente né esse aí é sendo o centro do nosso negócio das nossas atenções
0: tá com você obrigado Euler é, Luiz Antônio pegando a prosa do Euler aqui de de água na peneira para o cliente né a gente falou de experiência de, de, do cliente, né, proporcionar uma, uma boa experiência. Né, e aí eu queria juntar isso também no, te, no, no tempo da expansão né, e o que, o que nós estamos expandindo é, pensando é, em fidelização. Né, porque para crescer a gente tem que ter cliente. Né, e, e aí você tem é, um, um bom serviço para fidelizar, você tem atendimento, né, você tem modelo de loja e, e junto disso é, a gente tem também as questões, nós já falamos bastante de e-commerce e as questões do marketplace também. É, como é que você enxerga isso no, nesse contexto de expansão? tá E eu queria acrescentar à fala, também quero falar da Covid, vou, vou você finaliza com a Covid, mas colocando também é, como é que a gente pensa nesses é, cenários de expansão, eventualmente por aquisições também, não só por abertura de loja. Como é que você enxerga isso? Esse, esse momento do, do seu segmento, do seu setor?
2: Então, é, realmente, é, essa questão do consumidor, ela é muito importante. É, o, que, o que a tecnologia digital e a tecnologia, de uma forma geral, está trazendo de oportunidades para os nossos negócios, é exatamente a questão de ter um relacionamento com o cliente. Então, nós temos aqui um trabalho de CRM bastante forte, onde a gente procura é, criar um vínculo com o cliente. Não simplesmente manda oferta, recebe oferta, não, é dar atenção, respostas para o consumidor, porque muito mais do que a oferta, muito mais do que a disponibilidade do produto, o cliente quer ser notado, é, individualizado, ele quer ser bem, bem atendido e quer sentir parte do nosso negócio. Essa é uma parte importantíssima, porque é, quando a gente busca essa... essa esse relacionamento com o cliente, você vai fortalecendo marca, valorizando a sua marca. Só que é o seguinte, o, o pensamento é, de, de, do empresário, é, nos, nos tempos atuais, é, mudou muito em relação ao antigamente. Antigamente, o empresário montava-se um negócio, o objetivo era ganhar dinheiro. Hoje em dia, o ganhar dinheiro é consequência de um bom trabalho junto ao consumidor, junto à clientela de uma forma geral. É, eu costumo dizer o seguinte aqui, é, até pouco tempo atrás, a gente selecionava pessoas, ou buscava é, profissionais, ou mesmo a gente é, buscava é, informações e buscava pessoas com um coeficiente de inteligência, o famoso QI. Hoje em dia, o que nós estamos precisando são pessoas que têm um alto QA, um coeficiente de adaptabilidade muito grande. Por quê? A velocidade aumentou, nós precisamos estar relacionando com todo mundo. Tudo hoje tem um porquê e uma diferença. A gente era acostumado a fazer coisas é, é, muito tranquilas e hoje em dia nós temos... N situações onde a gente é, não pode fazer um comentário X, não pode fazer um comentário Y. Nós precisamos de estar cada dia mais trabalhando nichos de mercado. Então, nichos de mercado. Tem pessoas com necessidades especiais. Então, ah, aqui na minha cidade tem uma, tem uma colônia italiana grande. Então, não adianta eu trazer para cá só produto japonês. Eu tenho que trazer alguma coisa que é relacionado à comunidade. Então, é, são essas coisas que a gente tem que estar tá trabalhando. O que mostrou para a gente aqui a pandemia que, que, que nós entramos, que fez a gente mudar a empresa é, da noite para o dia. É, aqui na nossa empresa, nós colocamos quase 90% do nosso força do, do, do escritório, do, do, do back-office, em, em, em home office, de de uma quinta para sexta-feira à tarde. Ou seja, é, a rapidez nisso é muito importante. A questão do relacionamento, o Euler é, comentou a respeito de, de jornais de oferta, o panfleto de, de, de oferta em, em papel. A gente já não faz isso, já não fazia, e agora melhorou ainda, porque é um desperdício de, 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 de material e de esforço muito grande. E agora, hoje, com, com, com a, a parte de de digital a gente pode é, chegar aos clientes muito mais rápido agora para chegar ao cliente você precisa ter o cliente e uma coisa que o cliente hoje não abre mão tá é que se tenha respostas se ele manda um, um, um comentário no seu no seu no seu saque ou em qualquer meio de comunicação com a sua empresa responda tá e isso eu tive a oportunidade de ver é, na, na, na Alemanha, uma ocasião que é, um menino de 13 anos conseguiu derrubar a internet é, da Alemanha num, num podcast de, des, de desbloqueio do, do iPhone. E aí, o que, que aconteceu? Ele foi fazer uma palestra para a gente e disse, olha, se vocês não nos derem respostas, nós matamos as suas empresas. E isso hoje é muito, é muito fácil de se fazer, a gente vê fake news toda hora, a gente vê é, um, é, uma proliferação de comunicação e de informação muito rápida, é online. Hoje a gente assiste crime online, a gente assiste terremoto online, a gente assiste explosão, como ocorreu lá em Beirute, on, é, ao vivo. Tá? Então, é, 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 isso é, mudou e faz com que a gente mude muito rapidamente. Então, pandemia acelerou esse processo, é, coisas que a gente fazia antes da pandemia, que era o normal nosso, pode não se tornar normal. Então, nós temos que é, viver agora um novo normal. Mas esse novo normal vai esquecer tudo que nós aprendemos nos dois mil anos, ou 3 mil anos, ou 10 mil anos de humanidade? Talvez não, mas nós vamos ter uma evolução. Então, o balanceamento entre o que vai ficar e o que vai acabar... Precisa ser muito bem analisado. A gente não pode ficar parado achando que o nosso negócio não vai ser impactado. Ele já foi impactado e vai continuar sendo impactado. O que nós tivemos que fazer no primeiro momento da pandemia aqui? Nós tivemos que preservar a saúde, tanto dos nossos colaboradores, quanto dos nossos clientes. Esse foi o primeiro aspecto. E a gente viu aquela loucura de gente. Então, eu, eu, tô, eu sempre tenho dito aqui o seguinte hoje o consumidor está correndo risco de morte. E ele ainda assim está indo no, na loja física. Então, isso significa alguma coisa. Que a loja física não deverá morrer, mas ela vai mudar definitivamente. Os sistemas de higiene, o sistema de proteção das pessoas, isso aqui vai ser uma coisa que acredito é permanente. Talvez não exacerbada quanto agora, mas de uma forma que os clientes mudaram o patamar de exigência. As nossas lojas vão ter que se adaptar a isso. É, e mais importante do que isso, a digitalização e essa mudança de tecnologia está trazendo um consumidor muito mais informado. Tá certo? Consumidor mais informado não vai admitir que você cometa erros. As nossas empresas vão ter que diminuir muito drasticamente, qualquer erro. Ah, errei no preço, eu conserto aqui. De repente, isso já divulgou no mundo, sua imagem já foi para o espaço. Então, a preocupação hoje com atendimento, relacionamento com o cliente, é através disso aqui, Jack Welch falava lá, é, há anos atrás, aí, é, no marketing individual, a gente achava que isso era um absurdo. O marketing individual hoje, está é, aí presente para todo mundo ver. É, eu quero receber as informações, sim, mas eu quero receber do jeito que me agrade. Eu não quero receber aquilo enfiado boca abaixo. Eu quero saber se faz sentido para mim receber um comunicado do Tonin, um comunicado do Super Nosso, tá certo? Eu quero fazer ele melhorar a experiência dele. Ele não quer vender um, é, um quilo de cebola. Eu quero vender para ele uma receita que vá um quilo de cebola que isso vai trazer prazer para esse cliente, vai melhorar o relacionamento e vai estreitar é, a, a, a relação do cliente com o supermercado, com a nossa loja. Então, basicamente, é, eu vejo essa questão da pandemia acelerando é, os nossos projetos, muito grande, tem empresas que vão ficar para trás, infelizmente. Por quê? Porque achou que estava tudo andando bem. A empresa que não tem a estratégia e não tem a vivência de, de se trabalhar e, é, é, e vendo o futuro, é, pode estar pode tá sujeita a desaparecer. O mercado é desse jeito. O mercado atacadista aqui no Brasil, antigamente, aquele mercado de buscar mercadoria em São Paulo no disponível. Depois surgiu o atacado de, de distribuição, onde a gente levava na porta do cliente. Tá certo? Depois surgiu os cash and Cares que o cliente vai lá e ele acha um volume muito maior de mercadoria, melhora a situação dele, o custo é um pouco menor. Então, modelos foram aparecendo e outros sumindo. Tá? Isso acontece em todos os mercados. Tudo que a gente vê hoje aqui, tem profissões que vão sumir. É, pessoas que estão nascendo hoje, é, a maioria delas não sabe que profissão vai ter aos 18 anos de idade. Eu ainda sou da época aqui que fazia... Curso de datilografia, eu tenho diploma de datilografia, no que, que eu uso isso hoje, tá certo? Então, naquela época era importante, hoje sumiu essa, essa, essa profissão, como várias outras. Então, nós vamos ter que nos adaptar e rapidez nas decisões, esse é o ponto-chave do negócio. E a pandemia está nos mostrando isso claramente. Toda crise, se a gente estuda antropologia aí, vai ver que desde o início da humanidade, toda crise que tem tem um salto evolutivo de tecnologia ou de mudanças que são permanentes e tem, um, e tem uma avalanche de destruição que é a que a gente vem falando ali que eu, que eu falei na disrupção, que a gente não sabe que tamanho que, que essa disrupção vai ser tem disrupção no sistema de saúde, consultas hoje é, é, por vídeo, vai se tornar uma rotina. Exames laboratoriais dentro de automóveis vai se tornar uma rotina. É, então, uma série de, 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 de mudanças que estão vindo aí. A Apple hoje é do tamanho que é, mas ela não perguntou para mim se eu queria um celular que não tivesse tecla, que não tivesse nada, que fosse pre, é, simplesmente uma caixinha preta simplesmente ele teve uma visão de o que fazer colocou aquilo no mercado e é, criou a necessidade nos consumidores acho que esse é o ponto chave do nosso negócio com você Alexandre
0: pois, Antônio, obrigado e eu vou fazer um, um, um breve agradecimento à nossa audiência que está muito boa tá cumprimentando amigos conjuntos aqui o seu Waldemar do ABC está nos assistindo o Jovino do Bahamas, a, amigos e clientes, o, a Raquel lá da Global Fruit, e, e assim cumprimento todo mundo, porque se for falar todo mundo nós não, nós não vamos mandar, a história aqui não é essa. Mas é, é nesse contexto de. Atento, vou fechando a, a fase da expansão e ouvir um pouquinho sobre, sobre você, sobre as questões sucessórias. Está é, tá claro que o negócio requer um, um modelo de expansão, está claro que a pandemia. É, acelerou esse processo de adaptabilidade que o Luiz Antônio falou, né? é, a aceitação da mudança está mais fácil, né? tem, tem, que, tem que aceitar, não tem o que fazer, né? mudou mesmo, não, não, nós não vamos mudar, nós já mudamos, né? e, e quanto dessa mudança vai ficar, nós ainda vamos saber, e a partir de quando, né? quando é o pós-Covid, né? é outra pergunta boa para alguém algum dia responder. Né? Mas nesse contexto, o que a gente vê é que as empresas do segmento vocês tem é, crescido, tem se expandido, seja organicamente por montagem de novas lojas, seja por aquisições, na qual eu já tive até a honra de, de participar com os dois aí em projeto de aquisição aí no passado. Aí, é, e, e posso dizer o seguinte, isso vai continuar, vai acelerar. A gente tem notícia agora, é, nós até então tínhamos na, no segmento é, o Carrefour e o Pão de Açúcar na Bolsa. né Nós temos notícia lá da rede amigão lá do, do Paraná, que está tá com o um projeto, já lançou o seu projeto de abertura de capital, é o Grupo Matheus do Maranhão, que também vai abrir é, capital, né? Então, todos esses cenários de expansão é, são modelos novos para o segmento que vão, é, vão chegando e vão acontecer. De um jeito ou de outro, nós teremos é, um, um modelo de expansão por gente crescente, e é o que a gente também acredita. Mas é, crescendo, né? crescendo, continuando, perpetuando Willer, né? eu vou, vou lhe fazer a pergunta da sucessão né? é, o Assi gosta muito de dizer o seguinte é, ele cansou de escutar os clientes perguntar que dia que a gente começa esse negócio de sucessão né? É, né, então é, todo dia é dia, né? toda hora é hora, né? eu, eu sei que você tem dois filhos é, é, e todo pai fala assim filhos maravilhosos, né que, que, valorosos, que contribuem, que trabalham com você, que te ajudam, né é, e a hora, a hora certa de passar o bastão né? é, quando é que se sente tranquilo para ficar olhando de longe, né? é, o Luiz Antônio outro dia falou comigo, oh, eu estou aposentando hein? É, e, 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 e fala com a Elisa toda hora sobre aposentadoria eu já presenciei isso muitas vezes mas como é que é a visão do Euler sobre essa passagem do bastão, sobre a sucessão né? a formação dos filhos né? é, como, como sucessores seja dentro do negócio ou fora do negócio Profissionalmente. Conta pra gente um pouco dessa história. Bom,
1: contando um pouco da história, Alexandre. É, eu comecei a trabalhar, a trabalhar não, a frequentar o Armazém aos oito anos de idade. Eu ia de castigo, o castigo era levar para o Armazém. Eu queria mostrar a ele que eu não estava, eu estava feliz e, sem querer, fui ambientando aquela situação, e a gente vai perguntando, né, no dia a dia, o pai, aquele moço pagou, aquele moço comprou, quanto que vendeu ontem? Na verdade, não é trabalhar aos oito, mas você está ali respirando a massa. Aos doze, sim, comecei a trabalhar com carteira assinada, e aos quinze, meu pai me emancipou, eu passei a ser sócio da empresa, com uma cota, uma empresa pequena, Estamos aí até hoje. Eu tenho o sentimento que eu trabalho com meu pai até hoje. Ele faleceu em 84. E eu penso comigo o seguinte, não fui eu que fundei a empresa, eu não vou acabar com a empresa. Ela tem que perpetuar. E, graças a Deus, eu tenho conseguido passar isso para os meus filhos. O Assi, pela sabedoria que tem, falou muito bem. A gente tem é, sucessão, é uma construção, é todo dia, não é um momento que você vai passar o bastão. Isso tem que ser um processo. E acho que exemplo é muito importante, as palavras na educação, elas convencem, mas os exemplos arrastam. Então, o exemplo de trabalhar sol a sol, de saber que você vai enfrentar dificuldades, eu acho que isso é muito importante para a criação de uma resiliência e, e de amor né, pelo que faz. E se for amor só para... só gostar do... fazer o que, fa que gosta... Eu ia ficar viajando, porque eu gosto muito de viajar, ia trabalhar menos, mas não, a gente cria amor pelo que faz. É, e até a, a, o símbolo do está ali atrás, a gente coloca o coração na frente, nas ações, com muito carinho e com muito amor. E eu estou conseguindo passar isso para os meninos, para os meus filhos. Eu tenho dois filhos, um casal de filhos, Rodolfo e Rafaela. E é interessante nessa relação, porque eles são filhos, eles são executivos da empresa... Que são sócios da empresa. Então, é lógico que tem, às vezes, desavença, ainda bem que tem é, diferenças de pensamento, ainda mais tendo uma mulher no, na, no controle, isso é muito bom, que mulher pensa diferente, então é uma riqueza, acaba trazendo uma riqueza de ideias até chegar a um consenso, e a gente fala o seguinte, é, democracia na discussão, ditadura na implantação, decidiu, vamos fazer. Né? Então, não adianta democracia para ouvir, não só os meninos, os, os sucessores, mas é, os executivos também. Mas, na hora de fazer, vamos é, chegou no consenso, vamos fazer. Então, é uma coisa interessante nesta sucessão que eu estou construindo eu digo que eu não faz... estou tenho... fazendo herdeiros, eu estou é, criando sucessores. Isso é muito diferente. Isso foi muito bom, que os meninos, desde... Eu comecei a cheirar armazém com oito anos. O Rodolfo, eu fui mais complacente, ele começou a cheirar armazém com 13. Então, passou por todos os, é, todas as atividades da empresa, os setores cada hora que ele punha uma dificuldade, que o... Ah, o comercial, que é ruim, quando ele estava na na operação, aí eu falei, a hora de você ir para comercial. E aí vai, hoje a gente percebe que eles cresceram na empresa por méritos próprios, não é por ser o filho do fundador, mas eles cresceram e são respeitados por é, próprios méritos. Então, uma coisa importante para dar é, sustentação a essa sucessão, que eu contratei no início do ano uma consultoria, uma governança de governança corporativa. Estou muito feliz com essa, com essa metodologia, acho que a CLR também tem esse trabalho, mas é, isso é, pareia a, os caminhos a serem percorridos, as normas também de, de, de trazer a família ou é, familiares para a empresa, e até de sucessão: quem seria o primeiro sucessor, o porquê, quais as qualificações, é, toda a reestruturação societária, pensando sempre na sucessão, porque nós somos mortais. Então, eu gostaria de escrever uma história positiva, não só do presente, mas deixar né, esse legado. É, construído, de valorização de marca, de educação, de família, que é, não é fácil né, toda, saber essas diferenças de relações, de momentos: né, o momento que tratar como filho, o momento de tratar como executivo, cobrar do executivo e também do sócio de, de, de escutar aí e aceitar, né, porque o, o fundador é, ele tem que esse desprendimento de aceitar opiniões diferentes. Isso é um exercício para mim. E eu sou muito grato até a, a, a parceiros, e como a Unilever, o Luiz Antônio também sempre viaja, ela acaba é, nos proporcionando momentos de reflexão, eu viajo com meus filhos, é um momento de aprendizado, é, de tendências, eles também têm um programa sucessores o Waldemar que está nos ouvindo também participa os filhos dele isso eu acho que é a maior riqueza do empreendedor é a gente é, formar sucessor não herder. então é é, uma, é um processo né e é, bom, vou passar aí um pouquinho o Toninho aí e eu fico até emocionado de falar de de, de família porque acho que a maior riqueza que a gente possa ter é ver os filhos bem comprometidos, envolvidos, interessados e conhecedores, que é o mais importante também. É ter a humildade, estar tá sempre aprendendo. e ficar esperto, eu gosto de fazer essas viagens técnicas, porque é um aprendizado, a gente tem que se atualizar, porque senão... Acabo perdendo a boquinha. Então, eu tenho que estar sempre me atualizando aí nessas viagens técnicas que a própria Unilever promove. E saber delegar, né? Delegar é diferente de entregar. Então, é fazer um follow-up de acompanhamento. E num processo, né? Isso tudo é um processo que acaba que traz valorização às marcas, para a empresa
0: você. Obrigado, Ila. É, Luiz Antônio, vamos escutar um pouquinho também sobre sucessão, a gente teve a oportunidade de, de estar junto aí na estruturação do processo de governança do Toninho, né, no, no planejamento estratégico, na preparação da, das filhas, o Luiz Antônio vai falar das filhas, né, e é, do gosto, né, de, de, de ver a turma atuando, né, e essa aposentadoria, Luiz Antônio, vem ou não vem? Como é que é isso aí?
2: Pois é Alexandre, eu estou lutando aqui para aposentadoria, eu já criei um departamento aqui, que é onde eu vou ser o funcionário principal dele, que é o departamento de viagens, né? então esse aí vai ser a minha, a minha atividade daqui a um pouquinho, mas na realidade eu acho que a sucessão, o Euler falou bastante da sucessão, a história minha não é muito diferente da dele, eu comecei, como meus pais fundaram, e a gente morava, a empresa e a gente morava no andar de cima do, do, do armazém naquela época, então a diversão era descer ali, ficar no balcão, conversando com clientes e tudo mais. eu, desde de, de muito novo, já saí com sete anos de idade, eu vendia umas verduras aqui na rua e tal, e daí foi evoluindo. É, mesmo durante o período de estudo, de, de estudo meu, é, quando ainda no, 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 no grupo, no ginásio, sempre estava participando disso aí. E foi adquirindo essa experiência e foi entendendo um pouco do negócio. A transição do meu pai para mim foi uma transição que ela é, foi um pouco... Eu não diria longa, ela aconteceu da forma que deveria acontecer. E quando eu assumi a empresa, o ponto mais importante que, que, que eu acho que aconteceu comigo, está acontecendo com as minhas filhas também, é que a sucessão ela deve ser é, tão suave a ponto de que os profissionais que estejam na empresa respeitem e aceitem a sucessão pelas suas características e capacidades técnicas e não pelo ser filho do dono, ou é, se eu trago alguém de fora para cá, é, é, enfiado de cima para baixo. Por quê? As empresas têm alma. A alma das empresas são as pessoas. Se a gente não conseguir criar um ambiente de tal forma que todos assumam a sua responsabilidade e entendam a cultura da empresa, é, a sucessão fatalmente não vai dar certo. Então, a gente tem que criar um ambiente é, onde a, a, a sucessão vai acontecendo no dia a dia, as pessoas vão se adaptando, a cultura da empresa vai sendo transmitida. A, a importância de cultura é muito forte. Tá? É, o Alexandre colocou aí uma, uma visita, um curso que a gente fez na Disney, e a minha filha teve a oportunidade de trabalhar lá, uma delas teve a oportunidade de trabalhar na Disney, é, o treinamento que ela teve lá foram de quatro dias para vender sorvete, tá? Mas o que que acontece? No primeiro momento, no primeiro dia, um dia inteiro só de cultura da Disney. Agora, quando a gente admite um funcionário aqui na nossa empresa, hoje a gente tem um trabalho de passar para ele qual é a cultura da empresa, quais são os valores da empresa, porque se ele não estiver dentro disso, não adianta. Aqui na empresa a gente tem também um trabalho que diz o seguinte quando sai um gerente meu de uma loja, eu contrato um pacoteiro. Tá certo? Por que isso? Porque eu tenho que fazer as pessoas que estão dentro da empresa crescer junto com a empresa. Isso faz parte da cultura. Na questão da minha sucessão, tá? eu estou na empresa desde 1980 como, como, como sócio da empresa, tá certo? E mais aí a, 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 nessa ocasião eu já tomei a frente da empresa, mas não era o presidente da empresa, quem era o presidente da empresa era meu pai. O primeiro, a primeira coisa que eu, que eu fiz na ocasião foi de informatizar a empresa, ou seja, deu um salto. Ah, então seu pai estava errado? Não, meu pai estava absolutamente certo, porque ele trouxe a empresa até naquele momento. E aí a gente precisa dar um novo salto. E o novo salto, quem é que traz isso? É o sangue novo, é a ideia nova. Ah, dá para soltar todo mundo, o sucessor aqui, é, para fazer tudo quanto é coisa? Não dá, ele precisa ter experiência. Então, o que, que eu fiz aqui e que, de que forma que, que eu venho trabalhando isso na sucessão? Eu tenho quatro filhas, tá? Hoje as quatro estão na, na empresa. Essas, essas minhas filhas começaram a gostar do negócio antes mesmo de estar tá indo no negócio porque no almoço a gente fala, comenta, é, em casa comenta a respeito do negócio e vai é, incentivando esse, essa cultura. Com 12 anos de idade, essas minhas filhas foram para o depósito das lojas, pra, da, do, 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 das lojas do, do atacado, fazer separação de mercadoria. Eu tinha uma distribuidora de produtos pessoais, iam para lá fazer o trabalho de... de de separação, mas elas não iam num carro com o motorista levando elas. Ou elas iam a pé, ou iam no ônibus junto com o pessoal. Exatamente para começar a cultura de forma correta, tá? Porque não adianta a gente chegar e tentar impor isso. É, nós passamos aí, a empresa cresceu, essas minhas filhas foram estudar fora. É, na, na medida do possível, trabalharam em empresas outras para aprender um pouquinho quais são os valores de como é que é tratado em outras empresas, em outros lugares, para saber tratar as pessoas, a, a, a levar a empresa a ver ideias diferentes, ver mercados diferentes, oportunidades diferentes. Bom, retornaram à empresa e estão cada uma assumindo as suas áreas, tá certo? Uma está na área de compras, a outra está na área de financeiro, a outra está na área de, de mídia digital e marketing, a outra está na área comercial e já é, a partir do trabalho que a gente fez é, com o auxílio da, 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 com a consultoria da CLR na questão de governança corporativa, já há uns três anos é, que nós estamos nesse processo, ela é a sucessora escolhida pelas irmãs, tá certo? E também por mim. E, para isso, eu já venho apresentando a, 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 a Elisa, que é, que é a, a sucessora a, que, que vai ocupar o lugar de presidente, é, para o mercado como um todo, os fornecedores, o relacionamento. Então, ela tem que conhecer um pouco de cada coisa. E assim com as outras também, nas suas áreas. E é, elas têm que responder exatamente com capacidade técnica e com, é, a, com, conseguindo o respeito dos outros profissionais que estão na empresa. E eu sempre digo o seguinte, se o dia que uma delas precisar de falar para algum é, colaborador, você precisa fazer isso porque eu sou a filha do dono, elas estarão fora da empresa. Tá? Porque não é desta forma que se faz a gestão é, é, de uma empresa que se pretende é, ser longe, é, de uma longevidade muito grande. Como o Euler falou, é, não foi eu que, que, que fundei a empresa, mas a vontade de que a empresa perpetue, a marca perpetue, é grande. Ah, elas vão ser daqui a um pouquinho, elas não querem isso. Varejo é um negócio que exige demais. Eu costumo dizer que varejo é 24 por 7, 52 semanas no ano. A gente não, não, não descansa, tem que estar pensando nisso. E é, a gente sai para viajar com amigos que estão inclusive ouvindo aqui, e às vezes vai passear aí mundo afora, e a gente fala o seguinte, qual é a diversão nossa, hein? Visitar a loja de supermercado lá fora. Então, é, diversão é visitar o concorrente, eu estou passeando e estou visitando, e estou vendo uma coisa nova, ó, isso aqui eu vou implementar na empresa. Esse... É, é, eu acho que o ponto mais fundamental que tem da sucessão é a gente despertar nos sucessores nossos, nas pessoas que a gente está colocando para fazer a empresa caminhar, é, a visão de mercado, é o, é o amor pelo negócio, é a vontade de fazer crescer, é o desafio diário, porque é, no nosso negócio de varejo, nós temos a interferência muito grande de tudo, eu tenho a interferência do meu fornecedor que quer me vender o produto, eu tenho a interferência do consumidor que vai me criticar ou vai me exigir cada dia mais, eu tenho a interferência do governo pela legislação, Eu tenho, ou seja, tem um montão de interferências. Tá? Eu tenho a logística que o caminhão quebrou e não chegou, eu tenho a falta do produto, a ruptura, ou seja, a gente tem uma montanha de desafios todos os dias e o sucessor precisa estar preparado para isso. O sucessor de, uma, de, uma, de, uma, de qualquer empresa, mas especialmente de varejo, ele precisa, acima de tudo, gostar daquilo que está fazendo. Ele precisa, acima de tudo, saber que o desafio é todo dia. Ah, vai ter hora que eu vou ter que é, é, juntar ou vender minha empresa ou comprar outra empresa. É, vai ter horas. É, o mercado é cada vez mais concentrador. É, tem empresas de grande porte concentrando, tem concorrentes muito fortes. E aí, a gente tem que se adaptar e fazer o melhor negócio e preparar a sucessão de forma que tenha realmente a visão de, de, de futuro. É, como fazer e, de, e quando passar o bastão? Bom, quando começar, é todo dia. Tá? A partir do momento que você tenha, ou vislumbra, que daqui a pouco a gente vai ter que sair do negócio, é, não é sair do negócio porque eu quero sair, não, é sair do negócio que a gente tem que deixar realmente sangue novo vir. É, antigamente falava assim, na primeira onda, a primeira onda o que, que é? O fundador vem e leva a empresa até num ponto. A segunda onda vem, a segunda geração, e leva ela até mais um ponto acima. E a terceira onda? Vai conseguir levar para cima ou vai derrubar a empresa? E aí, isso tem muito a ver com a cultura. Transmitiu a cultura ou não transmitiu a cultura? Porque se a cultura for simplesmente largar para lá e vamos de, de, da forma que o mercado vai, fatalmente não vai chegar nem na segunda onda. Tá certo? Agora, transmitindo cultura, transmitindo é, para as pessoas que estão dentro da empresa, formando é, equipes que realmente gostem da empresa. A gente tinha que, antigamente falava-se muito, esse aqui é prata da casa, ele nasceu com a empresa, as pessoas gostavam da empresa. Então, hoje nós temos que fazer esse trabalho. O mercado de trabalho hoje é muito amplo, as pessoas podem sair para um lugar e para o outro, mas a gente tem que fazer com que as pessoas sejam felizes dentro da nossa empresa. Não só os sucessores, mas também quem está trabalhando e quem está dando suporte para eles. Então, é, é, esse eu acho que é o papel que está. É formar o sucessor a cada dia. Quando eu vou passar o bastão? O bastão não passa assim, hoje eu desliguei. É, é muito melhor a gente passar o bastão todo dia e corrigindo os pequenos erros que, com certeza, nós cometemos e quem vai nos suceder também vai cometer, do que simplesmente esperar o dia que eu desligar o disjuntor. Morri, pronto, e amanhã cedo, o que, que eu faço com a empresa? Sabe o que, que vai acontecer? Quem são os herdeiros, como o Euler acabou de dizer, tá certo? Herdeiros vendem empresa. Sucessores desenvolvem empresas. Então, acho que esse é o ponto fundamental que a gente tem que colocar. Ah, mas eu vou colocar a minha família inteira dentro da empresa? Pode ser que sim, pode ser que não. Tá certo? Se os familiares foram bons e se tornarem profissionais, que fiquem na empresa. Porque eles têm um, um, algo mais a buscar, que é o, o sentimento de pertencimento. Aquilo é meu, então eu também vou desenvolver. Mas para isso precisa ter muita união, tem que ter muita discussão e muita regra já bem definida em termos de valores. Por quê? Vai ter um que vai achar que está trabalhando mais que o outro, vai ter um que vai achar que, que merece mais, tem outro que quer passear mais, ou seja, vai ter que criar um sistema tão bom que possa minimizar as discussões futuras. Mas isso precisa ficar claro. Ah, vamos trabalhar para o bolo. Não, precisa estar cada um sabendo que efetivamente vai ganhar, de que forma vai desenvolver a sua vida, tá certo? Para ele falar o seguinte, eu tenho minha independência. Ele não pode ficar dependente o resto da vida daquilo que está é, ali. Não, nós vamos trabalhar assim, daqui a 30 anos eu vou ficar rico e eu vou desfrutar. Não, não é questão de desfrutar. Nós temos que... É, o momento de hoje é diferente. Anteriormente a gente criava empresa para desenvolver, criar uma vida melhor. Hoje em dia a gente está e, e só iria desfrutar essa vida melhor depois. Hoje em dia, a criação dos nossos filhos, a criação de uma forma geral da população, é de ganhar e aproveitar, e economizar se possível, tá certo? Então, é, na realidade, o que nós temos que trazer? Ó, oh, vamos ganhar, vamos trabalhar, vamos desfrutar, vamos ser felizes e vamos fazer a empresa prosperar. Empresa em primeiro lugar, tá certo? Sempre no pensamento e desenvolvendo. Que hora eu vou passar o bastão? A hora que eu sentir a segurança que, os sucessores têm a capacidade de gerir sozinho. E quando é isso? Isso é no dia a dia. Um pedacinho passa aqui, outro pedacinho passa ali, amanhã faz um pedaço, depois da manhã faz outro, e dia a dia fazendo o um ensinamento. Não só dos sucessores, mas de quem vão auxiliá-los também. Ah, mas o colaborador não é permanente. Ele pode não ser permanente, mas enquanto durar, ele vai estar trabalhando e dando suporte para as pessoas que estão na direção da empresa. Então, acho a importância muito grande. Quando começar? Hoje. Ontem, antes de ontem, amanhã. Quando transmitir? Um pouquinho a cada dia, até que se possa definitivamente sair. E o dia que sair, saia. Não fica, é, como diz assim, é, bastão, passa o bastão, mas passa cola na mão e segura no bastão. Aí o bastão não descola da mão. E aí, todo que o sucessor faz, você bota uma opinião diferente, aí não vai funcionar de jeito nenhum. Então, tem que soltar o bastão, soltar mesmo, dar. E sempre eu digo aqui o seguinte: liberdade com responsabilidade. Isso eu acho que é a chave do sucesso. Alexandre, é contigo.
0: Luiz Antônio, obrigado aí pela, pela exposição e. e... Eu tô, estou tô muito satisfeito com a audiência, agradecendo aqui diversas redes aqui, Santa Helena, Supermax, o pessoal de Valadares lá do, do, do Barcone, está todo mundo aqui nos escutando, nos ouvindo, se deliciando com as falas de vocês, né, aprendendo muita coisa, né? E eu queria, assim, falar um pouquinho também de sucessão, eh, aproveitando a, a deixa do que você disse, Primeiro, sucessão é, é, precisa de engajamento. Quem vai receber o bastão precisa querer, né? E, às vezes, muitos é, só querem porque precisam ser remunerados. Então, a gente precisa enfrentar isso sempre. Olha, você pode ser dono e ter renda. E você não precisa estar tá atuando na gestão. É, são alguns dilemas, alguns paradigmas que precisam que, ser quebrados, Luiz Antônio. E você falou muito bem, é, família não é bom não é ruim família família se for é, competente e, e meritocrática for tratado com questão de mérito pode estar dentro do negócio né não precisa tirar a família toda ou, ou colocar a família toda isso é, é, isso isso não é não é assim que se resolve né é, o, a, a, as pessoas serão acomodadas ou como donos ou como gestores mas cada um com, com o seu papel e o seu chapéu no momento certo né e fazendo essa sucessão com todo o processo de trans de governança, né? Algo que a gente vem é, ajudando as empresas a fazer ao longo dos anos e que é, a gente tem, graças a Deus, bons casos de sucesso para contar. Luiz Antônio contou o seu caso aí, um, um caso brilhante do pai para ele e para as meninas agora, a Elisa bem, bem preparada também, né? Mas eu queria, é, infelizmente, já temos uma hora e tal de conversa aqui... Eu, o Eula me perguntava no início, é só uma hora? Eu falei, a conversa tá é tão boa que eu não sei nem como é que faz, né? Então, infelizmente, a gente vai partir para o encerramento. E eu queria, então, que vocês, cada qual, fizessem as suas considerações finais, né? E, e ag agradeço já de antemão a participação. Vamos lá, Eu, por favor.
2: Tá, tá no mudo. Tá no mudo. Deu? Ah. Ok.
1: Agradeço a CLR pelo convite, honrado mesmo debater aqui esses assuntos que é o varejo, que está no nosso sangue, no nosso DNA, na nossa história. A pergunta de reflexão, que até foi colocada pelo Aninho, a gente tem que estar tá feliz. Né? E contar isso para os filhos, para os sucessores, você tá feliz? Porque não adianta empurrar como diz aí, é por abaixo. A gente tem que estar feliz nessa construção, nessa história. Eu até tomei liberdade de, de com a ajuda de um escritor, de escrever um livro sobre a minha trajetória é, das dificuldades. né? O livro chama A Escada e a Porta. E é uma analogia da vida. A escada porque a gente tem que estar sempre é, procurando crescer, evoluir, em todos os sentidos e a porta é que às vezes aparece, sempre aparecem as dificuldades, e a gente tem que ter resiliência, acreditar no que você está fazendo, e acaba, as portas se abrem, né? eu acho que por uma força maior, que, que chamo, eu chamo de Deus, pela fé, e, e isso a gente vai escrevendo a história, é... Às vezes, os colegas, os funcionários, quem trabalha no Super pergunta, Ah, não, você gosta muito de atacado, da distribuidora? Outro fala Não, você gosta do Super Nosso, porque atende o público a? Ah, não, eu gosto de carejo, que é um segmento novo, pujante? Eu digo a todos o seguinte, porque a gente não tem jeito de estar presente em todos os momentos, a gente depende de uma equipe, de um trabalho de engajamento, na verdade, eu gosto de público G. É na ABC é G de gente. Né? E o varejo é fricção. O varejo é, é todo dia. Né? Todo dia a gente vai deparar por dificuldades, torneiras abertas. E a gente tem que estar tá, é, solisto e estar tá à disposição para fechar essas torneiras. É né? como aprendizado. É, com simplicidade e humildade. Então, além do meu agradecimento à CLR, ao Alexandre, ao Luiz Toninho, colega, desejar aos ouvintes, colegas supermercadistas, é, saúde, né, prosperidade, sucesso aí nos negócios, sucesso na família, sucesso na vida. E é isso aí, muito obrigado a todos. Boa noite.
0: Luiz Antônio... É... Por suas considerações finais. Eu vou pedir desculpa aqui, porque eu recebi tanta mensagem aqui e não consigo citar todo mundo, senão não tem jeito. Mandando um abraço para a turma do OK Supermercado de Vitória e para a Luísa Rossetti do Grupo Rossetti. Vamos lá, Luiz Antônio.
2: Bom, é, agradecer à CLR pela oportunidade de estar participando aqui com vocês, poder contar um pouquinho da nossa história, a, empresa, a história da nossa empresa, 58 anos de idade, são empresas já bastante maduras, a nossa madura, a do Euler, então, é bastante madura. É, parabenizar a CLR pelos 30 anos, parece que foi ontem, mas já fazem 30 anos, né, é, que, que, que estão aí na atividade, é, além de da, da, da capacidade técnica, a amizade o relacionamento que a gente tem e que desenvolveu durante esses anos, muito importante. É, Para os colegas que estão nos ouvindo, as pessoas que estão nos ouvindo aqui, espero poder ter contribuído é, com alguma coisa da experiência mesmo da, da gente. Eu acho que é, conhecimento é, a gente tem que buscar todo dia, é, troca de experiência todo dia, porque a gente não está na época mais de inventa, reinventar a roda. Vamos pegar da onde que a gente começou, ou, ou onde tem alguém já desenvolvido e tentar dar um, um avanço naquilo que a gente já está vendo na questão sucessória é, eu acho que é importantíssimo é, pensar nisso todo dia às vezes eu vejo é, empresas é, que que têm aí é, que que não não se perpetuaram que ficou pelo caminho e a pergunta que eu sempre faço é o seguinte o que eles fizeram de errado gastaram muito não ah, o que que eles fizeram? É, fiz, cometeram algum erro muito grande? Não. Qual o erro que eles cometeram? Só não fizeram. Só não desenvolveram. Só não buscaram, é, enxergar um pouquinho ali na frente e analisar tendências. A questão sucessória. Coloquem isso nos seus sucessores. A necessidade e a vontade de se desenvolver, de ver um pouquinho ali na frente. Por que que eu preciso de gente aqui... É, para estar tá, é, conversando. Antigamente, quando a gente chegava perto dos mais velhos, a gente tinha que abaixar a cabeça e é, é, fazer aquilo que era mandado. Hoje, em dia, a minha netinha de 7 anos vem cá me ensinar como é que eu vou operar o computador. Então, são coisas muito diferentes. Hoje a gente troca informação, troca experiência, mudou o relacionamento. Então... É, Precisamos sim desenvolver nos nossos filhos a, a vontade ou o gosto pelo negócio. Mas se não for isso a, a vontade deles, respeite a vontade deles. Vamos buscar outras alternativas. E é, a gente não, não pode desenvolver ou, ou tentar colocar nos nossos filhos os nossos sonhos. Cada um deles tem um sonho individual, tem um sonho, cada pessoa tem o seu sonho. Então nós temos que respeitar o sonho de cada um. Se for o sonho deles, complementar ou mesmo que nosso, que ótimo, maravilhoso. Mas se não for, vamos respeitar e vamos dar o suporte que a gente puder dar para esse, esses nossos filhos, essa nossa família ou nossos sucessores. Então, eu acho que a importância, o recado que eu queria deixar é exatamente esse. Pensem com carinho os valores pessoais de cada um, os valores de suas empresas e é, vamos considerar que nós não somos eternos. Tá? É, enquanto durarmos, somos eternos, mas a, precisamos deixar tudo preparado para que a gente possa efetivamente ter uma vida mais tranquila, ter um trabalho mais tranquilo e ter a certeza que nós vamos ter uma empresa duradoura. É, não vamos achar que vamos deixar para o último momento, não. Vamos fazer isso todo dia. Sucessão, é, estrutura patrimonial, que é muito importante, está é, se desenvolvendo, para não ter briga, não ter nada, e a coisa é, acontecer naturalmente. Nesse aspecto, a gente está aqui na empresa já, há mais de 10 anos, e a CLR também nos ajudou nisso, na, na estruturação societária, que é para essa transmissão, essa sucessão, acontecer de forma transparente para o mercado, que é muito importante. Então... Pessoal, o meu desejo é de saúde, paz, alegria para todo mundo. Muito sucesso, muito desenvolvimento. Vamos correr, porque o mercado está correndo bastante. Vamos acelerar, então. Esse é o meu recado. Muito obrigado a todos pela audiência e obrigado pela oportunidade mais uma vez. Doutor Alexandre, doutor Assi, toda a equipe da CLR, muito obrigado.
0: Muito obrigado, Luiz Antônio. Muito obrigado, Euler. Eu vou fazer mais uns cumprimentos aqui, para o pessoal não me puxar a orelha, já mais dizendo que não vai dar para falar de todo mundo. Agradecendo o Pedro lá do supermercado Big Mais, agradecendo o Paulo Roberto do Bahamas, que nos assistiu aqui, e enalteceu muito a fala de vocês dois, dizendo que aprendeu bastante hoje. né? Eu quero deixar um abraço a todos os amigos, os clientes, dizendo que a sucessão muito bem colocada pelo Luiz Antônio, já começou ontem, anteontem, e tem que começar todo dia. E quem vai fazer essa sucessão tem que ter tranquilidade, tem que ter sossego, né, sucessão e sossego combina, né, não dá para passar algo que eu não vou dormir no dia seguinte, porque eu não sei o que, que aconteceu. Então, precisa de clareza, precisa de transparência, precisa de governança. São vários os modelos e processos sucessórios que, bem implementados, é, são de sucesso, sejam de um, de um simples modelo de constituição de holding até um modelo mais sofisticado de constituição de fundos imobiliários, que no caso de vocês, no segmento de vocês, eu costumo dizer que vocês costumam muito ter dois negócios. Um negócio imobiliário, né, que é o um negócio da, da, da loja física, né, da alocação do imóvel, e um negócio comercial, né, de compra e venda. E esses dois negócios precisam ser tratados de forma diferente, e isso muitas vezes ajuda e facilita na sucessão, ou às vezes complica um pouco. Né? Tem que saber partilhar, construir isso e, e tratar isso adequadamente. Então, eu finalizo agradecendo a vocês dois pela honra de ter é, nos prestigiado esse tempo. Né? Eu sei que o tempo de vocês é precioso, mas fico muito feliz de ter podido compartilhar essa hora e meia com vocês né? e contribuído aí para os nossos ouvintes e telespectadores desejando uma boa noite a todos. Muito
2: obrigado. Boa noite. Boa noite.